0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Enfermagem em Ação. Este podcast é formado por estudantes da área de enfermagem, segundo o ciclo da Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto. Queremos ajudar você, estudante, a desenvolver habilidades e atitudes em enfermagem sobre diversos temas e assuntos super importantes na nossa área. No tema de hoje, aprenderemos sobre o exame físico do aparelho locomotor. Atente-se à história relatada e às ações que serão desenvolvidas.
1: Dona Maria é uma mulher por natureza e essência eternamente jovem. Gosta de rir, de brincar, conversar, contar história, gosta de companhia. Ama contar suas lembranças nesses 58 anos de vida uma pessoa muito querida por toda a equipe do Programa de Saúde da Família do Território. Infelizmente, assim que ela entrou na sala da consulta com a enfermeira Alice, ficou nítido que algo estava abalando Maria.
2: Dona Maria
3: Bom, bom não está né enfermeira mas vamos ver se você melhora um pouquinho
2: Vamos dar um jeitinho nisso e a senhora vai melhorar sim é, faz um tempo que não vejo a senhora por causa da minha licença maternidade porém, eu me recordo que da última vez a senhora
3: não estava usando esse andador o que foi que aconteceu? ah, minha filha foi essa chata insuportável dessa chingungunha onde já faz quase três meses que eu tive e ela ainda me persegue parece que não vai embora mais gostou demais de mim mas eu não gosto dela não mas rapaz, ela que vai me desculpando porque não quer essa amizade. <risos> aí fica difícil. Quero saber quem é que não gosta da senhora. Mas essa dona Chico. Chi, 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 dona dessas, tudo aí. Vai ter que desgostar de mim, Liz. Oi minha filha, tem dias que eu não consigo nem fechar as mãos Porque incha e dói E aí me empata de fazer as coisas De me vestir sozinha, de cozinhar Agora eu fico precisando da ajuda do meu marido para fazer as coisas que antes eu conseguia fazer sozinha E ainda mais Agora a dor está me empatando até de caminhar direito É por isso que agora eu tô com essa novidade desse andador Agora mesmo, veja não consigo fechar a mão. Repare como tá inchada. Eu não consigo dormir direito. Às vezes dá insônia, às vezes às vezes fico acordando. Além do mais que eu não estou mais cuidando da minha mãe. Quem tá cuidando agora é Creuza, minha irmã, e eu não gosto do jeito que a Creuza faz as coisas, porque eu quero que seja do meu jeito. Oi. Tem dias que eu tenho vontade de fazer nada, para assim do nada e fico pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir voltar ao normal ainda? Vai mulher,
2: vai sim, a chikungunya é enjoadinha mesmo e pode causar dor por mais algum tempo. Algumas ah, pessoas assim, sentem por até uns 3 anos, o que não quer dizer que seja o caso da senhora. Mas é bom já saber que isso pode acontecer, não
3: é mesmo? Oi, oh, enfermeira. A verdade é igual a chicumunha. Dói! Só a senhora mesmo, viu? É o remédio, minha filha. Ou eu vou rir ou eu vou chorar. No momento, a primeira opção é que vai ajudar mais. Dona
2: Maria, vamos confirmar os seus dados aqui no prontuário eletrônico da unidade? Vamos! Os dados são Maria do Carmo Almeida da Silva, 58 Sim. anos, sexo Sim. feminino, professora Sim. aposentada, Sim. com diagnóstico de diabetes, osteoporose e artrose bilateral em joelhos e em região lombar,
3: e obesidade
2: grau 1.
3: Tá sim, viral? doutora
2: Tá certo, né? Tá, tá sim Vamos falar sobre as dores Onde são os lugares que mais dão
3: Oi, nos joelhos e nas costas Onde já doía antes por causa da linda da artrose E mais aqui nos tornozelos e nas juntas dos dedos Dói direto? Ou tem
2: alguma coisa que faça com que ela apareça ou aumente? Alguma coisa que a senhora faça? Ou então a partir do dia em que a intensidade seja maior, de
3: manhã, de tarde, de noite. Assim, não dói sempre. Mas passa uns dias que dói, uns dias que não dói, uns dias que dói mais, outros dias que dói menos. Se eu mexer com água fria, dói. E quando o tempo está frio, dói também muito.
1: dados subjetivos, alguns foram essenciais para que a enfermeira do caso clínico chegasse àquelas hipóteses diagnósticas, como a idade, existem doenças comuns em determinadas fases da vida, como as condições degenerativas, exemplos, osteoartrite e osteoporose, mais frequentes na população idosa. Apesar de paciente não ser idosa, mas a idade dela, 58 anos, já requer um olhar mais atencioso. Patologias: as patologias que podem ter impacto na cicatrização ou na prescrição de exercícios, como a diabetes mielito, hipertensão e/ou cardiopatias. Portanto, a paciente tem diabetes, além de chikungunya, que causa dores intensas nas articulações dos pés, mãos, além de dedos, tornozelos e pulsos. A dor: visto que a paciente refere poliartralgia. Sua profissão, já que a paciente trabalha como cuidadora da sua mãe, uma atividade estressante e que só partes do corpo, especialmente a coluna vertebral. Os dispositivos de assistência, verificar se o paciente necessita ou faz uso de dispositivos como andadores, bengalas, muletas e cadeiras de rodas. Esse fato já chama a atenção para possíveis distúrbios osteomusculares. A paciente inclusive faz uso de andador. A funcionalidade uma das hipóteses diagnósticas foi o déficit no autocuidado para vestir justamente porque identificou-se que a paciente tem dificuldades para a realização de atividades como vestir higiene corporal, transferência e locomoção, como o próprio caso traz, a paciente está impossibilitada de cuidar de si mesma.
3: isso? Sim. prednisona e hidro, hidroxicloroquina, minha filha. Mas, assim, eu sinto que não tá melhorando muito não, viu? E já tem praticamente uma semana que eu tô tomando eles. Tá certo. Eu tô anotando aqui as informações. Fica à vontade, minha querida. Se der dinheiro, eu quero os direitos autorais. Tá certo.
2: Vamos ficar ricas <risos> juntas. Agora... A gente vai tentar fazer alguns movimentos e analisar o quanto que eles estão é, sendo prejudicados pela sua condição de saúde. Vamos começar pelas mãos. Ok.
1: A paciente apresenta limitações nos movimentos dos dedos dor à palpação, além de aparentemente apresentar edemas nessas articulações. Esses achados são decorrentes de osteoartrite nas articulações interfaligianas. É importante inspecionar as superfícies palmar, dorsal do punho e da mão, a procura por edema local ou difuso, deformidades, desvio radial ou ulnar, espessamento de tendões, contraturas em flexões e cicatrizes, além de atentar-se para alteração de coloração. A inspeção dinâmica seguirá alguns passos, sendo eles, a flexão do punho, deve-se solicitar a paciente que posicione a palma das mãos para baixo e aponte os dedos para o chão. A flexão do punho deverá se dar entre 80 a 90 graus. Segundo, a extensão do punho, Solicitar a paciente que posicione a palma de suas mãos para baixo e aponte os dedos para o teto. A extensão do punho deverá se dar entre 70 a 90 graus. Adução do punho. Solicitar a paciente que traga os dedos para a linha média com a palma das mãos para baixo. A adução do punho deverá se dar entre 30 a 45 graus. A abdução do punho. Solicitar a paciente que afaste os dedos da linha média com a palma das mãos para baixo. A adução do punho se dá em torno de 15 graus. Avaliar também a flexão, a extensão, a adução e a adução dos dedos. Então deve-se testar o movimento de oposição do polegar, pedindo ao paciente que mova o polegar para trás da palma da mão e toque a base do quinto dedo através da flexão e, em seguida, retorne o polegar à sua posição inicial, promovendo a extensão. Deve-se palpar no punho as porções distal do rádio e da una, o processo estiloide e a tabaqueira anatômica em busca de hipersensibilidade e edema. Palpar também os tendões e ossos do carpo em busca de hipersensibilidade e edema, nessas áreas de espaçamento e atentar-se para a presença de hipertrofia óssea e sensibilidade nas articulações interfaligianas.
2: colocou não
3: lombar, a senhora pode levantar? Posso, mas eu vou precisar de uma ajudinha aqui, porque tem essa dor no joelho, esse tornozelo inchado, e para eu me levantar mesmo me apoiando na dor é complicado, eu preciso de um apoio mais próximo. Eu apoio a senhora,
2: dona Maria, Vamos.
1: O paciente relatou sentir dor à palpação das articulações, além de apresentar limitação em movimento da coluna lombar, decorrente de artrose em região lombar. Na inspeção, a paciente deve ser despida de modo que seu corpo fique exposto o máximo possível. Durante essa avaliação, procurar por lipomas, sinais pilosos, manchas de estilo café com leite e congênitas, já que esses achados denotam patologias ósseas ou neurológicas subjacentes observar alterações de posturas como a cifose, que são deformidades cuja prevalência maior é na coluna toráxica, e a escoliose, que são deformidades que consistem em uma ou mais curvaturas laterais na coluna lombar ou toráxica. A inspeção dinâmica deve ser realizada com a paciente na posição em pé, avaliando os seguintes pontos. Primeiro ponto, flexão anterior, solicitar a paciente que se incline para a frente e tente tocar os dedos dos pés, observar se há sintomas de raiz nervosa ou contração dos músculos esquiotibais. Segundo passo, extensão, solicitar a paciente que se incline para trás o máximo que puder, apoiando o paciente com sua mão na espinha ilíaca posterior superior, a fim de aumentar a estabilidade observando qualquer contratura ou ungulação terceiro passo inclinação lateral solicitar que a paciente leve a mão para baixo o mais distante possível ao lado do membro inferior, sem curvar para frente ou para trás. Estabilize a pélvula do paciente, colocando sua mão no quadril do paciente, observando a presença de qualquer contratura ou angulação anormal que indique hipo ou hipermobilidade. E o quarto ponto é a rotação, solicitando que a paciente cruze os membros superiores em frente ao corpo e rode o corpo para a direita e esquerda observando a magnitude da rotação e a compare em ambas as direções. Na palpação, o examinador deverá posicionar-se sentado às costas da paciente, que se manterá em pé. Na linha média, o examinador pode palpar posteriormente os processos espinhoides em busca de anormalidades, como a ausência de alguns processos espinhosos, como na espinha bífida, bífida ou desnível movendo-se cerca de 2 a 3 cm lateralmente, consegue palpar músculos para espinhais e as articulações das facetas, procurando por espasmo muscular e sensibilidade na área.
2: Bem, continue dando nosso exame, eu vou palpar o joelho da senhora, como eu fiz com as mãos e com a coluna para procurar os fatores que estejam dificultando a vida da senhora aqui.
3: Tá certo, Fia.
1: A dor e limitação de movimentos com os joelhos, decorrente de artrose nessas regiões. Na inspeção estática, notar-se a presença de estumescências localizadas ou generalizadas, que podem fazer com que o joelho perca nitidez de seus contornos e mantenham-se em flexão. Observar se a flexão anormal e se está uni ou bilateral. Com os joelhos completamente estendidos em posição ereta, observar se as patelas se encontram no mesmo nível, inclinadas para a frente, sem qualquer inclinação lateral ou rotação. Avaliar possíveis deformidades como o joelho em angulação valgo, o joelho em X, ou varo, os joelhos arqueados, solicitar a paciente que contrai o músculos quadríceps e observar se existe alguma atrofia muscular visível, atentar-se também à inspeção dinâmica, sendo a flexão, solicitar a paciente que flexiona o joelho, a flexão normal alcança 135 graus desde a extensão completa, Segundo, a extensão. Solicitar a paciente que estenda a perna. A extensão deve variar de 0 a 15 graus. Terceiro, rotação interna. Solicitar a paciente que sentada mova a parte inferior da perna em direção à linha média. A rotação deve alcançar de 20 a 30 graus. Rotação externa. Solicitar a paciente que sentada mova a parte inferior de sua perna afastando-a da linha média a rotação deve alcançar de 30 a 40 graus e realizar teste de gaveta anterior e posterior para avaliar a integridade dos ligamentos cruzados anterior e posterior respectivamente. Com a paciente em decúbito dorsal e joelho levemente flexionado, palpar as estruturas em busca de hipersensibilidade. Aumento de volume, crepitação, nódulos ou temperamento, temperatura anormal. Na porção anterior, palpar a patela, o tendão patelar e a bolsa infrapatelar, palpar o músculo, quadríceps em busca de distinção, atonia ou massa endurecida. Palpar a linha articular tibiofemoral e plato tibial e na porção posterior procurar sensibilidade ou tumoração.
2: Pronto, vamos passar para o tornozelo e o pé, palpando também nas articulações, primeiro o pé direito e depois o esquerdo.
1: direito é demasiado, dor e limitação de movimentos dos pés, além de referir dor à palpação das articulações metatossofologianas. Iniciar o exame observando a aparência externa do sapato. Deformações podem nos dar pistas de algumas patologias, como o pé plano e joanetes. A inspeção deve ser feita com o paciente em pé. Um arco longitudinal medial do pé pode estar anormalmente alto no pé cavo ou ausente no pé plano. Observar a presença de lesões, calosidades ou edema. Um edema unilateral pode ser secundário a trauma. Já o edema bilateral pode ser consequência a problemas cardíacos ou linfáticos. Alterações de coloração e temperatura dos pés podem estar associadas a vasculopatias ou insuficiência arterial. Na inspeção dinâmica, analisar a flexão platar, solicitar que a paciente que aponte o pé para o chão, a flexão platar se dá em torno de 50 graus, a dorsiflexão, solicitar que a paciente que aponte o pé para o teto, a dociflexão é de aproximadamente 20 graus, a inversão, solicitar que a paciente incline o calcanhar para dentro, a inversão deve ser de 5 graus, e a eversão, solicitar a paciente que incline o calcanhar para fora, a eversão deve ser de 5 graus, palpar cada articulação do tornozelo em busca de crepitação, edema ou hipersensibilidade. Procurar por hipersensibilidade ou nódulos ao longo do tendão de Aquiles. Palpar o calcanhar, pois esporões ósseos podem estar presentes no calcâneo. Palpar ainda a face aplatar e palpar as articulações metatossofologianas e as cabeças dos cinco metatarsos.
0: A partir desse exame físico realizado pela Liz, direcionado para as queixas da paciente Maria, foi possível fazer a seguinte conclusão diagnóstica. Dor crônica relacionada à inflamação, evidenciado por alteração da capacidade de continuar atividades prévias ou mudanças no padrão de sono. Déficit no autocuidado para vestir-se relacionado a prejuízo Músculo esquelético ou dor, evidenciado por capacidade prejudicada para uso de dispositivos auxiliares. Deambulação prejudicada, relacionada por dor ou prejuízo músculo esquelético, evidenciado por capacidade prejudicada para percorrer as distâncias necessárias. Levantar-se prejudicado, relacionado a dor, evidenciado por capacidade prejudicada para flexionar um ou ambos os joelhos. E por último, a mobilidade física prejudicada relacionada a prejuízo musculoesquelético evidenciado por alterações na marcha. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, esperamos por você no nosso próximo episódio. Até lá!